0: ¿Cómo liderar una empresa con tu pareja sin volverte loco o loca? No se puede. Fin del podcast. Nos vemos mañana. No es cierto. Hoy en Dinero Podcast vamos a estar hablando de cómo liderar la empresa, cómo llevar adelante la empresa si estás trabajando con tu pareja. O sea, tu novia, tu novio, tu esposo, tu esposa, lo que sea, cómo hacerlo en pareja de forma efectiva. Si hay hay una manera eh, de hacerlo de forma efectiva, requiere mucha táctica porque esto es como como desarmar una bomba nuclear, pero si cortas el cable correcto, a lo mejor y te funciona. Esto es Dinero Podcast y como todos los miércoles en la mañana, estamos trayendo un contenido de negocios, dinero, inversiones, que pueda añadirte valor y que pueda ayudarte a crecer tu empresa. Yo soy Álvaro Luque y bienvenidos y bienvenidas. Comencemos. Dinero Podcast con Álvaro Luque. Bien, Ah, el tema de liderar una empresa con tu pareja, eh, honestamente es bastante complejo. Es bastante complejo porque se mezclan muchas dimensiones del ser en un solo entorno. Entonces lo que ocurre en casa o lo que ocurre en la relación típicamente afecta al negocio, sobre todo si no somos eh, lo suficientemente maduros. Y detrás de eso hay un montón de, de hilos que hay que, um, que hay que conectar, ¿verdad? Yo tengo unas preguntas para ti en, en, en este podcast. Y al final te voy a dar algunas observaciones. Las preguntas, quiero que las puedas contestar honestamente. De repente vas en tu auto, de repente estás en el gym, de repente estás en tu oficina, pero contéstalas ahí en tu mente. Y si tienes el beneficio de tener algo donde escribir, pues mejor para un momento lo que estás haciendo y vamos a contestarlas eh, juntos. Primera pregunta, ¿tienes la pareja correcta? Esa es la primera pregunta, porque si estás con la persona incorrecta, Pues nunca va a funcionar el negocio. Bueno, habrían algunas opciones. Hay personas que funcionan mejor como socios que como pareja. Hay personas que funcionan mejor como pareja que como socios. Hay otros que logran ser pareja y socios. Pero tienes que cuestionar un poco poco esto. Porque si tú sientes que estás con la persona incorrecta porque discuten, porque no se entienden, porque no se quieren, porque tienen problemas matrimoniales, pues es muy probable que la empresa no funcione, es altamente probable, así que tienes que preguntarte, bueno, pero empecemos en orden, o sea, esto esto es como como decir, mira, es que, ¿cómo hago que que mi auto ande bien con este motor? ¿Pero tiene el motor correcto? Porque si no tiene el motor correcto, pues no va a funcionar, ahora, Luke, no hay una medida para determinar si es la pareja correcta, claro que no hay una medida, lo único que habría por determinar es, si tengo una conexión emocional y si, si nuestros temperamentos nos permiten sostener una relación a mediano y largo plazo. Esa, esa es la verdad y eso es algo que solamente tú tienes que definir. Esa sería como nuestra pregunta cero. dejémoslo como pregunta cero porque no quiero entrar en temas de pareja y, y cuestionar el amor que tienes o no, porque creo que es un punto en el que nadie debería opinar. Solo tú puedes definir eso. Entonces lo voy a dejar ahí quieto como pregunta cero. Así que ahora sí vamos con la pregunta número uno. ¿Los problemas con tu pareja son de trabajo o son de casa? Empecemos a separar las cosas. Si estás viendo este podcast es porque trabajar en pareja ha sido un desafío para ti. O eres una persona muy sabia, muy sabia... Y quieres anticipar una situación, lo cual sería fantástico. Yo quisiera haber visto este podcast hace mucho tiempo. Entonces, definamos, número uno, si los problemas que tienes con tu pareja, si los estás teniendo, son de trabajo o son de casa. ¿Por qué? Porque estamos hablando del negocio, de la empresa. Entonces, enfoquémonos en los problemas que tienen que ver con el trabajo. Si tienen problemas de casa, deben resolverlos en casa. Problemas en su sexualidad, problemas en, en, en la fidelidad, ¿verdad?, problemas de la forma como se tratan, deben separar y decir, bueno, esos son problemas de trabajo o son problemas de casa. No estoy diciendo que que sean individuales, pero si tienes, a ver, ver, si tienes problemas, eh, a ver, en tus ojos vas al oftalmólogo, pero si tienes problemas eh, de pronto... En, en tu estómago quizás vas al médico general y en consecuencia te lleva con el médico internista. Entonces, definamos si los problemas que tenemos con nuestra pareja en este momento son problemas de casa, problemas familiares, problemas de la relación o problemas de trabajo. Porque los problemas del trabajo pues son un tanto diferentes. A veces se mezclan, pero son un tanto diferentes y, y empieza a separar. Mira, mujer, mira, hombre, ¿ok? Estamos teniendo dificultades al momento de trabajar porque cuando salimos a cenar, cuando hacemos el amor, la pasamos súper bien. O puede hacer al contrario. Mira, trabajamos súper bien, pero en la relación no funcionamos. Entonces, viendo eso, eh, decido qué profesional buscar y decido cómo afrontar el problema. No puedes cometer el error de querer resolver racionalmente los problemas de, de, de relación. Y no puedes cometer el error de querer resolver emocionalmente los problemas de casa o los problemas de, de intimidad. De acuerdo. Ahora, parte del hecho de que hombres y mujeres somos muy diferentes. Muy diferentes. Así que eso nos va va a exigir una observación distinta. Segunda pregunta. ¿Tu pareja te ayuda en la empresa? ¿Tu pareja es empleada en la empresa? ¿O tu pareja es socia en la empresa? Porque esto nos escala unas dimensiones. Es muy distinto que tu pareja te ayude, ¿verdad? Que sea tu compañía en el negocio, te sirve a ti, te acompaña a hacer algunas diligencias, está pendiente de tu vestuario, o de repente te colabora en algunas cosas, pero no está obligada a hacerlo, no cumple un horario, no cumple unos requisitos, te ayuda a resolver algunos problemas porque tienes que liderar la empresa y le delegas algunas cositas, pero te ayuda. No es su trabajo, no es su empleo, ¿de acuerdo? Está mal, no, está bien, lo que quiero es que lo definas. El segundo nivel es que si esa pareja es empleada de la empresa, es colaborador o colaboradora de la empresa, porque en ese contexto ya tiene unas obligaciones con la empresa, tiene unas obligaciones con el negocio que van más allá de si se siente bien o si se siente mal, si pelearon o no pelearon. Fíjense cómo se van resolviendo los problemas de forma distinta. Si me está ayudando y hoy no se le da la gana de estar conmigo, pues está bien porque me estás ayudando. Pero si trabaja en la empresa, siéntete bien o siéntete mal. Los compromisos que tienes hay que cumplirlos. ¿De acuerdo? Igual tú. Ah, es que estamos bravos, entonces no le pago el salario. No, 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 güey. No confundas. Está trabajando, colabora en la empresa, tiene un rol específico. Pero también es diferente si es tu socio o tu socio. Si tu pareja es tu socia, entonces ya no puedes tomar decisiones solo o sola. Tienes tienes que consultarlas a nivel de sociedad. ¿Ok? En los dos niveles anteriores seguramente consulta las decisiones, pero a nivel de pareja y si así lo estableció tu relación. Pero si son socios, tú sí no puedes coger y comprar un edificio porque se te antoja porque tienes una socia. No puedes cancelar un cliente porque tienes una socia o un socio. Tienen que ponerse de acuerdo, dependiendo incluso del nivel de acciones. No tienen que ser socios por partes iguales. puede ser socio del 30% y yo del 70%. De acuerdo, típicamente las parejas podrían haber dos escenarios. Cuando nos conocimos, yo ya tenía una empresa y te vinculé, o juntos creamos una empresa, ¿de acuerdo? O juntos yo creé una empresa y tú me apoyaste, pero yo la creé, la construí, imagen y semejanza. Tiene que definir eso. Por eso te digo: ¿tu pareja te ayuda? ¿Es colaboradora o es socia de la empresa? Tu pareja. ¿Qué es? Estas preguntas te las hago para tratar de, de desenredar esto que se está generando. Definir da mucha paz. Definir da paz, ¿de acuerdo? Tercera pregunta. ¿Quién es el líder de la empresa? ¿Quién es el líder del negocio? ¿Es tu pareja o eres tú? Es que somos los dos. Bank error. No pueden haber dos cabezas en un cuerpo. No puede funcionar así. Siéntate en la posición de un colaborador tuyo cuando siente que tiene dos jefes. No, no hay dos jefes. Hay un jefe. Hay un líder. ¿Verdad? Ah, es que mi pareja dirige un departamento de la empresa y tiene un equipo de trabajo. Pues el jefe de ese equipo de trabajo o el líder de ese equipo de trabajo es tu pareja, no tú. Pero si tú eres el líder de la compañía, tú eres el CEO de tu empresa, es muy diferente a que si es ella. Digo ella no que sea una mujer, sino tu pareja, ¿verdad? hombre o mujer, no importa. Hombre o mujer, pero ¿quién es el líder? Definámoslo definamos quién es el líder. Y hay personas que dicen, "No, es que aquí mandamos los dos." No, no puede hacerlo los dos, es una locura completa, sobre todo para los colaboradores, se van a, se van a van a explotar, ¿de acuerdo? Van a explotar. ¿Quién es el líder? E incluso si son socios, solo uno puede ser el líder. O eres tú o soy yo. ¿Por qué? Porque el que toma las decisiones responde por las decisiones. Cuando todos toman las decisiones, nadie responde. Ahora, yo escucho la opinión de todo mi equipo, le pido consejo a mi pareja, le pido consejo a mis amigos, le pido consejo a mis amigas, le pido consejo a mis colaboradores, pero al final yo tengo que tomar la decisión y yo tengo que responder por las decisiones que tomé, porque en mi caso yo soy el líder de la empresa. ¿De acuerdo? Quiero hacer una anotación muy importante. Lucas, si yo estoy casado o casada, entonces necesariamente mi esposo o mi esposo es socio en la empresa. Error. Error. Que tú estés casado o casada no significa que tu pareja sea socio o socia en la empresa, significa que de todo lo tuyo, él o ella es dueño de la mitad, porque así es el contrato conyugal y está bien, porque los dos construyeron, no tiene por qué haber molestia de eso. Pero de ahí a que sea tu socio o tu socia son cosas distintas, puede hacer que la empresa sea tuya y cuando tú te mueras, la mitad va a ser para tu pareja y la mitad para tus hijos si tienes hijos. O se llegan a separar la mitad es de uno, la mitad es del otro, ¿verdad? Pero ¿quién es el que está al frente de la empresa? Ahora, si son socios, aunque son dueños el uno de la mitad del otro, ¿verdad? Tienen una participación, un nivel accionario y una capacidad de decisión. Son cosas distintas, ¿de acuerdo? Este es el ejemplo que siempre he ocupado. En una democracia, todos somos dueños de todo lo que está en un país, pero no porque sea democrático y seamos dueños de todo, yo puedo disponer de los andenes o las aceras que hay en mi ciudad. Porque hay una administración local, ¿verdad? Yo soy, pues soy democracia, yo pago impuestos, un pedacito de esta carretera es mío, pero no por eso puedes arrancar el asfalto. ¿Por qué? Porque se delegó una autoridad a alguien. ¿De acuerdo? Tú, tú eres socio de un club, técnicamente una de las sillas del, del club es tuya. Pero no por eso te vas a llevar para tu casa. ¿Por qué? Porque aunque seas socio, hay una administración y un liderazgo que gestiona eso. ¿ok? Cuarta pregunta, un dos tres cuarta pregunta. ¿Tu pareja quiere estar ahí en la empresa? Esto pasa mucho también con los hijos. Es que mi hijo debe estar al frente. Sí, pero él quiere eso. Estos días hablé con un empresario que siete veces me preguntó cómo hago para que mi hijo sea más productivo en la empresa. Y al último le dijimos, ¿y él quiere estar ahí? Me enteré al otro día... Que él quiere poner un restaurante. Nunca dijo que quería estar en el negocio de papá. Ahora, no dijo que no quería estar, pero dijo que su sueño era tener un restaurante. Entonces, ¿tu pareja quiere estar ahí? Porque si tu pareja no quiere estar ahí, si no le gusta el negocio, o le gusta el negocio por no se la lleva bien contigo, porque quieres forzar cosas que no funcionan. ¿Quiere estar en el negocio o no quiere estar? Y si no quiere estar, está bien. Ayúdale a emprender su propia empresa. Ayúdale. Y ayúdale, no es que le des dinero de manera condicionada, es que quieres hacer, dime qué necesitas, y yo te apoyo, y ni siquiera te voy a opinar. Si no me pides opinión, voy a creer en lo que hagas. ¿Se puede desmadrar y las puede cagar? Claro que puede pasar, pero a ti también te ha pasado en tu empresa. No me digas que todas tus decisiones han sido acertadas y ella las ha tolerado o él las ha tolerado, ¿de acuerdo? Entonces pregúntale si ella quiere estar o no quiere estar en el negocio. Número cinco, ¿por qué quieres trabajar con tu pareja? Esto es muy importante. ¿Por qué quieres trabajar con tu pareja? Ah, porque la necesito. Tú no tienes que necesitar a tu pareja, tú tienes que amar a tu pareja, ¿de acuerdo? Es que la necesito. No, no. Tú necesitas a tus colaboradores. Tú no necesitas a tu pareja. Debes amarla, que es diferente a necesitarla. Porque el día que no la necesites la despachas. ¿Me van a entender? Y está mal. No sé cuál es el criterio tuyo, pero ¿por qué quieres trabajar con ella? Ah, es que quiero que esté aquí porque si está en la casa no está haciendo nada. ¿Tienes si un problema de productividad? Ah, es que quiero que esté aquí para poder supervisar. O ella, ¿por qué? O ella, digo, tu pareja, esa persona, ¿por qué quiere trabajar contigo? ¿Para supervisarte? ¿Para ver qué estás haciendo? ¿Cuáles son las razones subyacentes detrás de? Siéntate y pregunta, yo por qué quiero que trabaje conmigo? Ah, es que cuando está en la empresa, todo funciona mejor. Bien. La razón para que esté contigo es porque le aporta al negocio. No estamos hablando de tu vida de pareja. Estoy hablando de tu vida de negocio. Le aporta al negocio, le aporta a la empresa, le aporta a los colaboradores. Si no aporta, no debe estar ahí. Por el bien del negocio, no debe estar ahí. Por el bien de la relación, tampoco, porque van a terminar discutiendo. Mejor le ayudas a abrir un emprendimiento. O mejor, si no quiere emprender y quiere encargarse de otras cosas. O simplemente quiere ayudarte. Está como tu escudero o tu escudera. Te ayuda y te apoya. Y está muy bien. Y está muy bien. ¿De acuerdo? Habiendo hecho estas preguntas, que te las voy a repetir, los problemas con tu pareja son de trabajo, son de relación o de casa. Número dos, ¿tu pareja te ayuda? ¿Es colaboradora o es socio o socia de la empresa? Número tres, ¿quién es el líder de la empresa? Número cuatro, ¿tu pareja quiere estar ahí en la empresa? Número cinco, ¿por qué quieres que tu pareja trabaje contigo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué hay detrás de eso? Enumeré, para finalizar... Las cinco razones principales por las que una pareja suele tener problemas en la empresa. Pues digo, Yo no soy asesor de parejas, no tengo mucha autoridad en ese tema, tengo mucho que aprender, pero llevándolo a nivel de negocio quiero observar algunas cosas. Primera razón por la que tienen problemas las parejas es porque hay una lucha de poder. Típicamente ocurre cuando los dos tienen perfil de liderazgo. Hay una lucha de poder. Uno tiene que ceder o iniciar un emprendimiento aparte. Siempre van a tener lucha si los dos son líderes. Siempre va a ocurrir porque es su naturaleza. Ella no está rota, él no está roto. Los dos son líderes, los dos quieren mandar. Es muy difícil que tengas un don de liderazgo y que no tengas un espacio donde liderar porque tu don te va a mover hacia eso. Así que siempre van a tener esa lucha. Alguien va a tener que ceder o alguien va a tener que iniciar un emprendimiento por aparte y serían doblemente productivos. Segundo. Razón por la que tienen problemas, diferencias de criterio. Cuando el criterio no está definido y además no está definido quién es el líder de la empresa, se vuelve muy complejo. Por eso tiene que haber un líder, porque tiene que haber un criterio. Es que a mí me gustaría, es que esto, es que yo opino. Está bien, pero ¿quién está dirigiendo la empresa? Ah, pero entonces no puedes escuchar opiniones. Sí puedo escuchar opiniones, pero no puedo hacer lo que me opinen porque cuando las cosas salgan bien o mal, yo no puedo decir, ah, yo lo hice porque este me dijo, porque sería el síndrome de Adán. Adán, ¿por qué te comiste el fruto prohibido? La mujer que me diste. Eso no es un hombre, ¿de acuerdo? Falló a toda su naturaleza. Eso no es un líder. Ah, pues yo hice esto porque es que la secretaria me dijo, pero, pero, ¿cómo así? ¿Nos lleva hasta la quiebra? O sea, hasta responsable. Entonces, cuando hay diferencias de criterio, es bien complejo, pero ocurre sobre todo si está conectado con la lucha de poder y sobre todo si está conectado con el hecho de que, de que no se sabe quién es el líder. ¿ok? La empresa tiene unos criterios, un timing, un momento. En varias ocasiones se me ha insistido, compra una casa, invierte en un departamento. No. El criterio en este momento de la compañía es reinvertir el dinero en la empresa para expandir su crecimiento. Estamos al 1% de lo que podemos hacer como empresa, así que vamos a fortalecer eso. Luego, hacemos otro tipo de inversiones. Ese es el criterio, y el criterio lo establece el líder. Les va a decir algo que no les va a gustar. Pero no existen monumentos a juntas directivas. Usted no va a ninguna ciudad, ningún país del mundo, ninguna universidad, no vas a Harvard y ves en la mitad del jardín central de Harvard un un, un monumento, una estatua a una junta directiva. ¡No! El monumento y la estatua se hace al líder que asumió la responsabilidad, asumió los retos y entregó los resultados. Voy a escribir eso porque me sonó chingón. Responsabilidad, retos y resultados. Mira, que cuando grabo podcast me salen cosas buenas. Alguien debería escribir eso. Se hacen monumentos al líder, no a la junta directiva. Punto. ¿Por qué? Porque es el que está asumiendo la responsabilidad, es el que enfrenta los retos y es el que entrega los resultados. Tercera razón por la que discuten es una división del enfoque. Es una división en la visión. Y cuando hay dos visiones, pues hay desenfoque. ¿Cómo ven el futuro las parejas? Genera. Discusiones, O su visión de familia, o su visión de relación, o su visión de tiempo compartido, o su visión de vacaciones se mezclan. Y ahí ambos van a tener que ceder. ¿Por qué? Porque si es tiempo de vacaciones, entonces te desconectas de la empresa. Si es tiempo de de empresa, pues te desconectas de las vacaciones. Y ahí el mejor juego que yo podría recomendar es que cada uno sea fuerte en su visión. Típicamente la mujer va a propender por cuidar el hogar y está muy bien. Y el hombre tiene que ceder en esos espacios para voltear a mirar cómo ella ve. Pero puede ser que el hombre sea más racional en algunos aspectos. No siempre es así y tenga más claridad en la visión de negocio. Y ella va a tener que ceder un poco. Es el juego de cuánto cedemos cada uno. Número cuatro, problema eh, eh, al momento de liderar la empresa en pareja es la mediocridad y la pereza. Hay parejas que yo me he dado cuenta que uno de los dos es mediocre. ¿Qué es mediocre? Que mediocre Y como mediocre pues medio trabaja. Pues medio se esfuerza. Pues medio cumple. Es muy complejo trabajar con alguien que no trabaja a tu ritmo. Seguramente no quiere estar ahí. Pero tú la estás presionando. Dale libertad. ¿De acuerdo? O de pronto quiere estar, pero no está cómodo o cómoda. Entonces definan si pueden o no. Y la última razón por la que hay problemas en pareja es por la mezcla de los problemas familiares que ya te lo cité al principio. Es muy complejo que te enganches en la cama con tu pareja, discutan y llegues a la empresa y pretendas que todo esté funcionando bien. ¿Se puede lograr? Sí se puede lograr, pero se requieren estándares de madurez demasiado altos, ¿de acuerdo? Casi que cuando se logra, es porque se volvió la relación más trabajo que cualquier otra cosa y ya no entra en zonas de lo saludable, ya no entra en zonas de lo saludable, ¿bien? Cómo liderar una empresa en pareja y no volverte loco. La conclusión de todo esto es conversaciones honestas, acuerdos claros. ¿De acuerdo? ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer? ¿Qué está dispuesto o no está dispuesta a hacer? ¿Cuál es el rol de cada uno dentro del negocio? ¿Me ayudas? ¿Eres colaborador o eres socia? ¿O no quieres participar? Estamos de acuerdo en eso y a partir de eso definimos el resto de los criterios. Esto es Dinero Podcast. Y si tú quieres que trabajemos en pareja tú y yo, entonces te voy a pedir que te suscribas a este canal porque todos los miércoles de la mañana traemos contenido para emprendedores, para emprendedoras, para que tu negocio crezca, supere las siete cifras, tenemos una obsesión que todos los emprendimientos de Latinoamérica superen el millón de dólares y yo creo que tú lo puedes lograr, ya muchos lo están logrando. Suscríbete y déjame un comentario, ¿qué otra observación tienes sobre el trabajo en pareja en la empresa? Y nos vemos el próximo miércoles.